0: Na edição de hoje, o tema é a Argentina, que passou pelo primeiro turno de suas eleições e agora caminha para o segundo turno entre dois candidatos, Javier Milei da extrema-direita, e Sérgio Massa, representando o peronismo. Nesse sentido, vamos conversar com Vanessa Martina Silva, jornalista, editora da revista Diálogos do Sul, integrante da agência Comunica Sul coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Bem-vinda ao Brasil Latino, Vanessa.
1: Muito obrigada pelo convite, Piva. Um gosto, um assim mesmo estar aqui com você hoje.
0: Bom, você já está na Argentina há alguns dias, acompanhou o primeiro turno, e agora os argentinos partem para esse segundo turno decisivo. Como é que você analisa o primeiro turno e quais são as perspectivas para esse segundo turno? Bom, Piva,
1: é, eu procuro sempre começar essa explicação do primeiro turno a partir do ponto de que, na Argentina, a eleição ocorre em três turnos. Então, o primeiro são as passo, as primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias, nas quais são eleitos, são selecionados os candidatos que vão disputar por cada coalizão. Então, também aqui, outra diferença com relação ao Brasil, é que é muito comum as coalizões, assim, bem amplas, e elas disputam internamente quais são esses candidatos. Nas Passos, o que nós tivemos foi uma vitória contundente, uma vitória, assim, arrasadora, do candidato de extrema-direita, o Javier Milley. Ele aparecia em terceiro lugar nas pesquisas de opinião, por isso essa, esse resultado conseguido por ele chamou muita atenção na Argentina, foi algo assim, é, surpreendente realmente. Dois meses se passam desde as eleições das primárias até a realização efetivamente do primeiro turno. Nesse período, uh, Milei despertou muito a atenção da imprensa, despertou uma atenção enorme internacional, as pessoas queriam entender esse fenômeno, como que a Argentina poderia ter um candidato que questiona os dados da ditadura militar, ou seja, havia um tema é, de fundo muito importante que contrapunha ditadura, democracia, direitos e privatizações retirada total do Estado na economia. Toda essa discussão, ela foi muito importante porque, como também não se esperava, o candidato do peronismo, o candidato do kirchnerismo, o Sérgio Massa, o Sérgio Massa, então, ultrapassa Javier Milley, assim, com um resultado absolutamente surpreendente, ultrapassa o Javier Milley e fica sete pontos, praticamente sete pontos acima de Milley. Então, assim, as pesquisas até indicavam uma possível vitória do Massa no primeiro turno. Eram pesquisas, digamos que, otimistas. Mas o resultado foi muito também surpreendente. Essa eleição era chamada aqui uma eleição de terços. Ou seja, havia quase um empate técnico nesse primeiro turno entre Javier Milley, que é o candidato de extrema-direita do Liberdade Avança, o Sérgio Massa, que é o candidato do, do peronismo, né? E a Patrícia Burit, que é a candidata do macrismo, do ex-presidente Macri, e que é, trazia também uma proposta neoliberal, mas um pouco mais comedida, sem os excessos do Millet. Bom, a Burit ficou, portanto, em terceiro lugar, com 23% dos votos. Isso foi fundamental, essa desidratação da Burit. Ela perdeu das primárias é, para esse primeiro turno, né? ela perdeu quase seis pontos percentuais e o Massa ganhou quase oito pontos percentuais. A grosso modo, isso significa que os votos da Buriti, parte dele já migraram para o Massa numa espécie de voto útil, porque se discutia muito na Argentina é a possibilidade de não ter segundo turno no país. Essa é só a segunda vez que os argentinos decidirão uma eleição presidencial no segundo turno. A outra vez aconteceu em 2015, quando disputavam a eleição o Daniel Scioli e justamente o Maurício Macri. O Scioli ganhou o primeiro turno e perdeu o segundo, pro, justamente para o Macri. Então, é mais ou menos esse o cenário, né, e e por fim o, o Massa conseguiu os votos suficientes, vai para o segundo turno e agora, é, digamos que não é exagero, eu não gosto muito de usar essa de usar esse termo, mas agora é uma nova eleição, efetivamente. As alianças estão se recompondo, é, todos os candidatos estão, digamos que recalculando a rota, porque é, é um cenário bem complicado o que nós temos aqui, né?
0: Agora, Vanessa, nessa montagem dos palanques para esta rodada final das eleições na Argentina, é, existe margem de manobra ou de adesões tanto para massa quanto para Milei Então, onde virão essas adesões, já que, conforme a sua análise, a Buriti teve uma desidratação de votos e que, de certa forma, já migraram para o Massa. Então, quais são as possibilidades de adesões, novas adesões e alianças de um candidato e de outro?
1: Muito bem. É, como eu disse, é um cenário absolutamente complexo, porque a campanha do Sérgio Massa conseguiu imprimir é, na figura de Milley a pecha de antidemocrático, que é o que ele realmente é. De antidemocrático, de defensor ou, ou de ter um certo negacionismo com relação à ditadura militar. Com isso e com as propostas econômicas bastante inusitadas que o, que o Javier Milley traz, nós temos o seguinte cenário: a Bregman, é, que ficou em quinto lugar, a Bregman, ela tem 3% dos votos da frente de esquerda. É, esses votos, ou não Essas pessoas ou não vir, irão votar no, ter, no segundo turno, ou tendem a ir direto para massa, porque são votos de esquerda, são votos democráticos. No quarto lugar, nós temos o Schiaretti, que teve 7% dos votos, que é um candidato peronista, peronista de direita, e teve 7% dos votos. Este voto aqui é bem interessante, porque um grande grupo, imagina-se que um grupo relevante destes votos, deve ir com Sérgio Massa também porque são votos democráticos, votos que prezam valores e direitos conquistados pela democracia, pelos 40 anos de democracia argentina. E por fim, o mais importante, que é o voto da Patrícia Burit, que teve 23% dos votos. A Patrícia Burit, como eu disse anteriormente, já teve uma migração de votos para o Massa. E agora o que está acontecendo? Hoje o tema é exatamente esse aqui na Argentina. Um... A coalizão Juntos por câmbio está totalmente rompida e ela implodiu totalmente nesse segundo turno. E por quê? Porque, primeiro, o Maurício Macri é o, a pessoa por trás dessa coalizão. Ele foi governo na Argentina de 2015 a 2019. Nessa época, ele foi responsável pelo maior endividamento da história com o FMI. O FMI fez um aporte é, de 57 bilhões de dólares para a Argentina. Isso, assim, destruiu a economia a argentina. Hoje, quando a gente vê falar de inflação, quando vemos os números apresentados, por trás deste tema, não podemos esquecer do endividamento causado pelo Maurício Macri e a necessidade que o governo de Alberto Fernandes teve de renegociar. Esses, esses termos com o FMI. Bom, então o Maurício Macri é quem está por trás dessa coalizão juntos por Olcâmbio e da, e da candidatura da Patrícia Burit. Acontece que desde o primeiro turno já, desde assim, logo após espaço o Macri tem conversado com o Javier Milley e a sensação no comitê da Patrícia Burit é que o Macri a jogou para os leões, não é um exagero porque o, o Milley se autodenomina um leão, então jogar Patrícia aos leões, é, seria algo bastante é, simbólico aqui. Então o Macri está apoiando o Milley, o Milei já tinha declarado que, como é um partido novo, ele não tem base no Congresso, ele teve somente 35 deputados, o Millet, ele vai fazer o governo, ele disse já que faria o governo com o apoio de Maurício Macri. Pois bem. Com, com essa, essa aproximação do Milley com o Acre, Patrícia Bourges ficou sozinha, ficou abandonada, e por isso há um descontentamento imenso dentro da, dessa coalizão, que eh, já saiu a Patrícia a apoiar o Javier Milley, mas, assim, eh, hoje, agora, muitos apoiadores da Patrícia, figuras expressivas da política nacional já retiraram o apoio, já, já se distanciaram da Juntos por câmbio por dizer que não, que é, a Patrícia Buriti não é dona dos votos e não pode determinar apoio ao Milley. Porque tem esse descontentamento imenso da forma como Maurício Macri se aproximou do Milley e da forma como a Patrícia Buriti assim, foi quase que obrigada a declarar esse apoio. Dentro ainda dessa coalizão Juntos por câmbio tem um partido muito importante que é a União Cívica Radical, o CR. Esse é um partido que tem um apreço pela democracia, assim, então, desde também o assim o final do primeiro turno, que o Sérgio Massa está fazendo muitas sinalizações para trazer esse voto, que são os votos é, radicais, né? Aqui se chama os votos dos radicais, então, os votos da UCR. E alguns dirigentes da UCR já declararam apoio ao Massa, ou seja, e compreende que, a Juntos por ele Câmbio, os 23% de votos da Patrícia racharam totalmente. Uma parte, que é do Macri, está com o Milley. A parte da Patrícia está muito insatisfeita, porque o Milley atacou frontamente a Patrícia, a Patrícia Buric, ofendeu, enfim, foi assim muito suja a campanha do Milley. Então existe um rancor. E não dá para dizer que tudo isso se apagou porque eles conversaram e se abraçaram e a população que votou por ela, né, que defendia a figura dela, vai aceitar isso de, de pronto e por fim, a outra parte que já foi para o massa. Então, esse voto está totalmente dividido, fragmentado.
0: Ou seja, então é uma eleição ainda em aberto, mas com alguns sinais já concretos do ponto de vista de como vai se comportar o eleitorado neste segundo turno. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação Marco Piva. Na edição de hoje, o tema é a Argentina e o processo eleitoral que acontece naquele país. Para falar sobre esse tema, temos a presença de Vanessa Martina Silva, jornalista, editora da revista Diálogos do Sul, integrante da agência Comunica Sul, coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e tem mestrado também pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Vanessa, no bloco anterior falamos um pouco sobre os desdobramentos eh, em termos de adesões aos dois candidatos que vão para a disputa final. Eh, eu gostaria agora que você falasse um pouco sobre eh, a perspectiva do peronismo no que diz respeito a essa essas adesões que estão tendo, inclusive, de um adversário tradicional do peronismo, que é a União Cívica Radical, pelo menos de dirigentes da UCR, é, que tem aí uma trajetória muito importante na Argentina. O peronismo está muito dividido, o peronismo ele ainda representa uma, uma força é, que consegue, digamos assim, ter uma organicidade na sociedade a ponto de levar Sérgio Massa à vitória?
1: Excelente questão, Piva. É, sim, o peronismo tem uma força surpreendente. E o grande erro de uma parte da política argentina, inclusive de muitos analistas, é, foi subestimar o peronismo, a força e a capilaridade que tem. Esses grupos, eles são articulados... O peronismo, primeiro, é preciso dizer que é, uma, é um termo, um guarda-chuva muito, muito, muito amplo na Argentina, que vai desde esquerda, esquerda esquerda mesmo, convicta, até direita. Então, é uma grande frente congregada. Mas o peronismo de esquerda, ele tem uma, um enraizamento na sociedade e tem uma atuação local muito grande, uma incidência nos territórios, nas, nas comunas, como aqui estão divididos, né a, como são divididas, as, a, seria tipo subprefeitura, algo assim. Essa forte presença e essa militância aguerrida que saiu a a voto né, então por isso que eu gosto de dizer que aqui são três turnos, porque a campanha de virar voto que nós vimos no Brasil, e que geralmente acontece no segundo turno, no finalzinho do segundo turno, aqui aconteceu no primeiro turno, justamente por uma possibilidade de que o Millet ganhasse né, já nesse primeiro turno e o Massa ficasse fora. Então a primeira resposta seria essa, sim, o peronismo é uma força que tem capacidade, que tem organicidade e pode levar o Massa, sim, à vitória. A outra coisa importante é isso da divisão do peronismo, Fica até complicado responder dessa forma, porque é isso, o peronismo em si ele é dividido, ele é, tem mil frentes, muitas frentes, todo mundo quase na Argentina é peronista, mas cada um tem uma corrente política, é, uma, uma vertente, uma ideologia específica. Então, digamos que ele é dividido por si. Agora, o que a gente pode chamar de kirchnerismo, que seria uh, uma vertente do peronismo, ligado à ex-presidenta Cristina Kirchner e que defende esse legado da Cristina, do Néstor Kirchner, ou seja, um progressismo, essa visão de integração da América Latina, um, de respaldo ao Mercosul etc., etc., né, que seria, então, esse kirchnerismo, ele não está dividido. Vejamos, apesar de Cristina Kirchner hoje ser a presidenta do Senado, e ser a vice-presidenta da República Argentina, e ter, né, do outro lado, o Alberto Fernandes, que foi colocado por ela, né, foi eleito por, pela força de Cristina, apesar desses dois personagens, Alberto e Cristina, terem se enfrentado durante boa parte do governo de Fernandes, porque a Cristina não concordava com várias medidas, fez críticas abertas, duras, contundentes, enviou cartas, fez todos os tipos de, de coisas aí durante essa, esse governo conjunto, né, ela era vice-presidenta. Apesar disso, quando é, vem a candidatura à massa, não se observa a divisão. O Alberto apoiou, está apoiando a candidatura do, do, do Sérgio Massa e a Cristina também está apoiando a candidatura do Massa. É importante também dizer qual é o perfil do Sérgio Massa. O Sérgio Massa, apesar de ser um, um peronista ele é mais de centro-direita. Centro e ele teve muitos enfrentamentos também com a Cristina no passado. Então, isso o permite fazer críticas ao governo do Alberto Fernandes, determinadas críticas à própria Cristina Kirchner, mas sem ferir, sem é, prejudicar o apoio que a militância da Cristina traz para ele. E essa questão dele ser essa figura assim muito camaleônica, né? eu até tenho comparado a personalidade dele um pouco com a do Lula, guardada todas as proporções. Mas por quê? Porque ele tem um perfil conciliador, ele tem, assim que ele ganhou o primeiro turno, a primeira coisa que ele faz, ao invés de fazer triunfalismo, ao invés de, não sei, ir para um revanchismo, não, ele já sai do primeiro turno com a conciliação, com a visão de que a Argentina precisa ser, é, que a Argentina é de todos, e que mesmo quem votou contra ele, mesmo candidatos que estiveram contra ele, que ele quer somar no governo, ou seja, ele diz que vai pegar o melhor de todos os partidos, o melhor de todas as forças políticas e levá-las para o governo. Então essa essa conciliação é algo que a Argentina realmente estava precisando, está precisando. Porque existe essa fratura na sociedade. Bom, Cristina se opondo ao Alberto, eh, todos contra essa figura né, do cristineirismo. Eh. A Cristina está em um momento de debilidade política. Né? Ela está sofrendo um processo de lawfare aqui, no qual eh, ela foi condenada, ainda está tá correndo, não está o trânsito em julgado. Mas a sociedade argentina, ao contrário né, do que aconteceu no Brasil, ainda não... Enfim, ainda não houve uma pacificação, ainda não houve um entendimento de que o que está acontecendo com ela é essa parte de, dessa guerra judicial, né, parte desse lawfare. Então, por isso, a figura dela ainda é muito combatida, ainda é muito odiada e etc. Bom, não sei se respondi.
0: Não, agora vamos falar então do Milley. O Javier Milley é talvez aquela figura... É, típica dos tempos atuais. Né? Eu até o qualificaria como um neopopulista digital, é, na medida que ele é, se torna uma figura é, exótica para os padrões institucionais, é, com propostas que beiram o, o, o absurdo, né? mas que, de certa forma, representam aí uma parcela é, expressiva do eleitorado argentino. E, particularmente uma parcela jovem. Né? A que se deve exatamente o surgimento é, de uma figura como Javier Milen? E até que ponto você acha que será a, a vida dele do ponto de vista da política? Ele vai ter vida longa ou vai ser um, um traque, aqueles meteoros que aparecem na política de vez em quando?
1: Ah, Excelente também questão, bem complexa bom é, sim o Milley ele tem essa coisa do exótico do folclórico com propostas totalmente descabidas então eles perderam a mão a verdade é esta nessa campanha perderam totalmente a mão porque eles saíram a atacar todas as frentes de uma vez só ao contrário o bolsonarismo tinha um pouco mais de era mais comedido o, o Javier Milley já não ele é ele atacou o Papa Francisco que é uma entidade né é uma é uma instituição argentina ter um Papa Nacional, e ele saiu atacando o Papa, ele saiu atacando, é, atacando todas as conquistas sociais, ele saiu discutindo números da ditadura, se morreram 30 mil ou não, etc. Ao fazer isso, ele acabou impactando vários setores diferentes que se mobilizaram, então, contra ele. Agora, o que, que é interessante, né Por que que, o que, que ajuda a explicar a figura dele? A Argentina, inegavelmente, vive uma crise econômica, uma crise econômica muito difícil de ser resolvida, inclusive, porque tem a ver com a FMI, tem a ver com uma seca brutal que o país está vivendo. Então, é, ele é um economista da escola de Chicago, com uma formação terrível, todos que já escutaram, sei lá, aulas dele, trazem esse relato de que é sofrível mesmo, a, o conhecimento econômico que ele tem, mas, por ser economista, ele traz para o debate temas é, muito específicos, como a dolarização, como a implosão do Banco Central, por exemplo, a privatização de tudo, o fim do Estado quase, né, com o fechamento de vários ministérios, etc. O que, que, o que, que a juventude, e essa é uma característica da juventude, e que está ótimo que seja assim, o que a juventude deseja? O que a juventude quer? Quer a conciliação? Quer um ministro que é o O, o massa, é o ministro de economia? Então, se a gente está dizendo que a economia está ruim, que tem problemas, e você coloca como candidato o um ministro da economia, qual a perspectiva de mudança? Qual a perspectiva é, de, de melhoria de vida? Esse é o cálculo que a juventude faz. Então, não é que a juventude é... Hum, idiota ou que a juventude não sabe é que o um Javier Milei propõe mudança e o faz de maneira radical e a juventude é radical, a juventude gosta disso de explodir coisas e acabar com tudo, faz parte do espírito da juventude só que quem está propondo isso e a gente até pode ampliar né você trouxe essa questão do neopopulismo digital o que a gente pode assim, compreender e, levar, e trazer como lição para ser refletida no Brasil é que quem dá as respostas radicais, atualmente, é a extrema-direita. Então, os jovens, eles querem radicalidade, porque eles estão cansados, eles estão sofrendo, eles estão empobrecidos, estão trabalhando em situações precárias. Então, eles abraçam a proposta do Millet. E parece muito... o Millet é contundente. Então, quando ele fala, ele é muito verborrágico. Isso leva as pessoas que não entendem de economia, obviamente, porque é impossível entender o que o Milley fala, então não é só porque as pessoas não entendem de economia, é porque ele fala coisas sem nexo mesmo. Mas quando ele traz essas propostas, as pessoas olham e falam, Puxa, é? talvez seja melhor explodir o Banco Central mesmo, porque o Estado só me rouba, então é melhor mesmo privatizar tudo e deixar a iniciativa privada tomar conta. Esse é o grande desafio que está colocado na sociedade argentina agora, trazer esse voto jovem e convencer a juventude que os direitos que eles hoje desfrutam, esses direitos foram conquistados a muito sangue, né, por outros jovens que naquele momento lutaram contra a ditadura e lutaram aí por estado de bem-estar social mínimo, que é o que a gente tem nos nossos países, é o um estado de bem-estar social mínimo. Esse é o desafio colocado para a sociedade agora, trazer esse eleitorado, que seria um eleitorado peronista, porque é um eleitorado, muitas vezes, empobrecido, uh, precarizado. Então, seria um eleitorado da esquerda, mas que foi catapultado totalmente pela direita.
0: Ainda ficando com o Milley, e mais para o entendimento da nossa audiência, é, ele é, propõe, é, entre algumas sugestões exóticas, aquilo que ele chama de anarcocapitalismo, ou seja, um conceito que sequer consta é, da sociologia, ou seja, uma coisa assim realmente que soa mais como um slogan do que propriamente é, uma proposta econômica. Né? Nesse sentido, ele nas eleições, agora no primeiro turno, você mesmo citou, é, ele obteve a eleição de 35 deputados, ou seja, uma força que não é é tão expressiva num congresso é, que exige uma articulação política, conversa, é, exige a conformação de uma maioria. Então, só para encerrar esse capítulo, Milei, e também já caminhar para o final, Vanessa, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, eu queria que rapidamente você falasse. Milei tem futuro nesse cenário, que é um cenário bem difícil economicamente, e se a economia. A é, Argentina, na sua opinião, tem jeito, seja com quem for. Bom,
1: ainda é um pouco cedo para dizer se o fenômeno Milley se tornará um, uma espécie de bolsonarismo né? no Brasil. O bolsonarismo ele já é maior até que a própria figura do Bolsonaro. Ainda é um pouco cedo, porque vai depender de como ele vai sair desse segundo turno. Ele pode sair ganhador das eleições ainda. né? Tem uma articulação de forças que terão é, movida em toda a sociedade e não é descartável, não é descartável. Né? De, e outra, ele tem o um apoio aí de, dessa extrema-direita internacional que está fazendo a campanha dele. Então, isso pode ser determinante. Mas também uma, algo que me parece muito relevante e ou, está acontecendo aqui é a discussão profunda de cada proposta dele. Essa é uma característica que, da, da campanha do Massa, Conseguiu trazer para o debate, trazer para a vida da população o impacto que, que isso teria. Sendo assim, se isso se sustentar até o fim, por exemplo, vou dar um exemplo, ele dizia, o, o, o Javier Milley, que ele era contra as castas. Ele, ele chama os políticos de castas políticas e diz que é isso, né, que eles estão lá só para roubar, só para enriquecer, etc. Só que agora, quando ele se junta ao Maurício Macri, o Maurício Macri é a própria casta política. Então, qual é a moral que o, o Milley tem agora de dizer que ele está contra as castas? E ao contrário do Bolsonaro, que tinha um cheque em branco para fazer as coisas que queria, para agir da forma que bem entendesse, da parte da sua militância, não é isso que acontece com o Milley. Então, muitos dos uh, analistas, muitas figuras públicas que estavam com ele já começam a desembarcar. Inclusive deputado, hoje... Uma deputada veio a público e fez uma carta, imensa, não sei o quê, dizendo que está saindo da coalizão, porque ela é contra as castas e o Javier Millet está fechando com as castas. Então esse fenômeno ainda está em aberto, pode ser que ele sim se desidrate, porque a sociedade argentina parece estar criando uma vacina contra isso. Com relação à economia, é... esse é um tema mais complexo. O Sérgio Massa é o atual ministro da economia. Só que nós vemos uma... E, e a economia super fra, frágil, super fragilizada, mas nós vemos uma mobilização internacional de, de certa forma salvar a Argentina, capitaneada pelo Brasil. É importantíssimo para o Brasil que a economia argentina seja sólida e esteja baseada em instrumentos e fundamentos sólidos. Porque nós temos uma relação com a Argentina muito importante. A Argentina é nosso terceiro maior parceiro comercial, mas que isso é o nosso principal parceiro para o qual nós exportamos produtos manufaturados. A nossa indústria depende e muito aí, da Argentina. Então o Brasil tem feito esse esforço, a própria entrada da Argentina no BRICS finaliza também essa, uma ação de fortalecimento da economia argentina ao abrir novas portas e novos cenários de comércio. Então, sim, tem como resolver. A economia argentina também é bom que se diga. Não é essa terra arrasada que se pinta no Brasil. tá? Então, apesar de não ter dólar, que é a grande questão da Argentina, é não ter dólar em sua economia. Apesar disso, no âmbito macroeconômico, a economia é sólida. Ela é sólida, não é um Estado falido. Então, tudo isso dá o um instrumento para que, sim, essa recuperação seja possível e, e o Sérgio Massa, agora com mais poder, digamos assim, porque ele ainda é ministro, ele tem feito algumas medidas já é, do que poderia ser, o que eventualmente seria o seu governo. Então já se distanciando do governo do Fernandes.
0: Muito bem. No Brasil Latino de hoje eu conversei com Vanessa Martina Silva, jornalista, editora da revista Diálogos do Sul, que aliás recomendo para a nossa audiência acompanhar, ela também integra a Agência ComunicaSul, que é uma comunicação colaborativa entre diferentes órgãos de imprensa alternativa, e coordena o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tarané, além de ter mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina. Vanessa, infelizmente o nosso tempo é curto, mas deu para ter uma boa ideia sobre o que está acontecendo na Argentina. Agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino.
1: Fifa, eu que agradeço o convite, um prazer imenso aqui estar com vocês, poder falar com a audiência do Brasil Latino, que eu acompanho muito, há muito tempo já, e quando, enfim, quiser trocar ideia sobre qualquer assunto desse, Argentina, etc., estou
0: à disposição. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com.br latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. O Brasil Latino fica por aqui.